0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим наши лекции по книге пророка Михея. Вернемся к тому, о чем мы говорили на нашей прошлой передаче, и вновь обратимся ко второму стиху первой главы этой книги. «Слушайте, все народы, внимай земля и все, что наполняет ее. Да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь из святого храма своего». Слова «слушайте, все народы» действительно обращены ко всем народам мира. Они обращены ко мне и к вам, кем бы вы ни были. Как и в случае с другими пророками, которые обращались к людям в определенной исторической ситуации, которая уже давно осталась в прошлом. Книга пророка Михея имеет для нас большое значение, так как в ней он изложил определенные принципы. Михей рассуждает о философии руководства людьми. Он говорил о ложной и о подлинной власти. Нашему правительству следовало бы прочесть эту книгу. Им следовало бы ознакомиться с Божьей философией руководства, потому что их форма правления не действует. По сути дела, форма правления даже не играет роли. Я могу привести пример. В Англии Кромвель был диктатором, но при нем существовала одна из лучших форм правления, которую только смогли создать англичане. Поймите меня правильно, я не призываю к диктаторству, но если диктатор все делает правильно, в его правлении нет беды. Когда Иисус придет править землей, он будет диктатором, и он будет благим диктатором. Личность правителя имеет огромное значение. Безразлично, идет ли речь о монархии или демократии. Если у власти правильные люди, то государственная система будет работать. Я хочу, чтобы вы поняли, я говорю не о политике, а о философии управления людьми. В правительстве нам нужны люди с характером а нас часто больше интересует образ человека созданный на телевидении михей в одиннадцатом стихе третьей главы пишет главы его судят за подарки и священники его учат за плату и пророки его предвещают за деньги а между тем опираются на господа говоря не среди ли нас господь не постигнет нас беда Михей здесь прямо говорит, что это лжепророки, лжерелигия и лжеправители. «Внимай, земля, и все, что наполняет ее!» Поскольку большинство из нас находится на земле, то речь идет обо всех нас. «Да будет Господь Бог свидетелем против вас!» Здесь Михей призывает Бога в свидетели тому, о чем он собирается говорить. «Господь из святого храма своего!» Господь всегда был в Своем святом храме на небесах, как и ныне. И Господь придет с осуждением, как мы читаем об этом в третьем стихе первой главы. Ибо вот Господь исходит от места Своего, не зайдет и наступит на высоты земли. Мы помним, что высоты были местом поклонения идолам. Идолов ставили в рощах, на холмах и на горах. Города в то время также строили на возвышенностях. Как Самария, так и Иерусалим были построены на горах. Господь Иисус говорил, что город, построенный на холме, невозможно спрятать. И город оказывал огромное влияние на всю окружающую его территорию. Если город является столицей, он оказывает огромное влияние не только на прилегающие местности, но часто и на весь мир. Так было со многими великими городами прошлого и настоящего. Города также представляют собой центры великого греха, поэтому Бог не сходит на них с осуждением. Он наступит на высоты земли. Обратимся к следующему четвертому стиху. «И горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня» как воды, лиющие с крутизны. Здесь явно идет речь о вулканической активности и о землетрясениях. Те же самые выражения мы находим в Писании, начиная с книги Судей и заканчивая книгой пророка Вакума. Например, в Псалме 17, в стихах с 8 по 11, читаем. «Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвигли с основания гор». Ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий. Горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса, и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на Херовимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. Хотя здесь присутствует фигуральная речь, это яркая, подлинная картина того, что произошло на самом деле. В связи с этим возникает вопрос о том, кто контролирует погоду и силы природы. Всю природу, землетрясения и вулканы контролирует Бог. Я верю, что Бог судит народы, и что все природные катаклизмы — это Его предупреждение. Однако мы не слушаем Бога, мы не понимаем предупреждений, которые заключаются в войнах. Но это Бог движет всеми событиями мира. Мне на память приходит Турция, особенно ее западное побережье и развалины великих городов, таких как Эфес и Пергам, которые прежде были жизненно важными центрами Римской империи. Теперь они лежат в руинах. Почему теперь там нет большого населения? Вы ответите, дело в том, что это сейсмически опасная зона. Значительная часть населения Римской империи жила в современной Турции. И что же случилось с этими людьми? Историки говорят нам, что землетрясения разрушили города, и население оставило их. Это было осуждение Божье. Далее в стихе пятом Бог ясно говорит о Своем суде. «Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева». «От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в иудеи? Не Иерусалим ли?» Господь говорит об обоих царствах и их столицах, о Самарии в Израиле и об Иерусалиме в Иуде, или Иакове. «От кого нечестие Иакова?» Скорее, кто отвечает за нечестие Иакова? И вот ответ. «Не от Самарии ли?» Кто устроил высоты в иудеи, Не Иерусалим ли? Пророк обвиняет столицы — Иерусалим и Самарию. Иерусалим был тем местом, в котором люди должны были поклоняться Богу. Поклонялись ли они Ему? Да, они ходили в храм. Но они также ходили на высоты, где занимались поклонением идолам и предавались аморальной практике. И Бог говорит, что именно за это Он свершит суд над этими двумя великими городами, которые оказывали огромное влияние на народ Израиля и Иудеи. Во времена Михея Самария и Иерусалим были развращены, и Бог желал свершить над ними свое осуждение. «Что я могу сказать о моей собственной стране? Мы катимся по наклонной плоскости». «Это очень меня печалит, потому что я люблю свою страну, и меня охватывает гнев, когда я вижу, что безбожие губит народ, который Бог приготовил совсем для других целей». Михей в своем пророчестве говорит о власти Бога. Это Божья философия управления людьми. Теперь мы переходим к одному из поразительнейших высказываний книги пророка Михея. И это высказывание одно из самых пространных. Оно длится до самого конца главы, со стиха шестого по шестнадцатый. Здесь в миниатюрном виде представлено великое разрушение, которое произойдет в последние дни. Мы вернемся к теме суда в последние дни, когда будем разбирать четвертую главу. Но здесь, в первой главе, речь идет о конкретном разрушении, о суде, который свершится через разрушение Самарии ассирийцами. Я хотел бы показать вам фотографии, сделанные в Самарии. Когда-то это был прекрасный город. Это был очень влиятельный культурный центр. У него могло бы быть великое будущее, но теперь он лежит в золе и пепле. Читаем шестой стих первой главы книги пророка Михея. Зато сделаю Самарию грудую, развален в поле, местом для разведения винограда. Низрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Именно это мы наблюдаем в наши дни. Я видел маленький виноградник, разведенный арабами прямо на руинах одного из кварталов города. В других местах можно видеть посадки разнообразных деревьев. Низрину в долину камни ее. Я стоял. На Акрополе, в самой высокой точке Самарии, и смотрел вниз. И знаете, что находится там, внизу? Там лежат колонны и камни, которые прежде украшали собой дома. Все они были перенесены в долину. Пророчество о камнях в долине исполнилось в точности. «Обнажу основание ее». Я хотел бы показать вам фотографии, которые я сделал у основания сооружений времен Ахава и Иизавели. У меня также есть фотографии фундаментов зданий, построенных некогда римлянами. Бог обнажил их, и сейчас они представляют собой руины. Теперь обратимся к седьмому стиху первой главы книги Михея. «Все истуканы ее будут разбиты». И все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению, ибо из любодейных даров она устраивала их, на любодейные дары они и будут обращены. Когда я был на развалинах Самарии, я спросил нашего гида, есть ли здесь какие-то изображения языческих богов, которые нашли археологи? Ответ был таким. Нет, здесь не нашли никаких следов идолопоклонства, хотя мы знаем, что идолам здесь поклонялись. Позвольте мне напомнить, что высоты, о которых мы говорили на прошлой лекции, были местом расположения идолов. Около них происходили отвратительные обряды поклонения. Когда люди поклонялись Молоху то его изображение представляло собой раскаленную печь, в которую бросали детей. Идолослужение было также связано с самыми низкими формами аморальности. Иными словами, религия и порочный секс стали неразрывно связанными явлениями. Сегодня мы видим то же самое в сатанинских культах. И все любодейные дары ее сожжены будут огнем. Здесь большой интерес представляет слово «дары». Оно обозначает дорогие сосуды, которые люди приносили в языческие храмы. Экскурсовод рассказывал нам, что в развалинах дворца Язавели археологи нашли осколки нескольких небольших сосудов из слоновой кости, самые маленькие из которых служили для хранения благовония, а размером чуть больше для вина». В Самарии было проведено множество археологических раскопок. Из любодейных даров она устраивала их. На любодейные дары они и будут обращены. Секс был главной чертой идолопоклоннических ритуалов. Например, известно, что в Каринфе, в храме Афродиты на Акрополе, было тысяча так называемых дев-весталок, которые были фактически проститутками. Секс был частью религии. Приходя в храм, человек должен был заплатить за вход. Но как в помещении, так и на открытом воздухе, эти места языческого поклонения были настоящими борделями, и все это делало своими религии. То же самое мы находим и у финикийцев, и у филистимлян. Израильтяне также переняли их религиозные обычаи. Интересно, что сейчас люди возвращаются к той же самой точке зрения. Так называемая «новая мораль» на самом деле такая же старая, как Молох, Ваал и другие языческие религии древности. Именно поэтому я настаиваю на том, что религия не была благословением для мира. Если вы хотите взглянуть, к чему приводит религия, поезжайте в Индию. В этой стране религия удерживает прекрасный народ в ужасающем состоянии. Люди доведены до страшной нищеты и связаны религиозными запретами. Христианство — это не религия. Христианство — это личность. Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, главе 8, в стихе 36, сказал об этом так. «Итак, если Сын освободит вас то истинно свободны будете. Он может освободить вас от греха, и Он может освободить вас от уз религии. В последней части нашего стиха говорится, «Из любодейных даров она устраивала их, на любодейные дары они будут обращены». Михей говорит, что дары вернутся на свое место и их снова будут использовать для греха. Судя по всему, некоторые из этих сосудов снова использовались во времена римлян. Этот город был заново отстроен Иродом. Ему нравилось его местоположение. Жить там было очень приятно. Но все же город был разрушен и теперь лежит в развалинах. Главным грехом было языческое поклонение». В списке грехов это был грех номер один, но Михей будет говорить и о других грехах. Оставшаяся часть первой главы представляет собой плач Михея. Он глубоко скорбит о грехах Израиля и об их последствиях. Михей не был проповедником на зарплате. Он был пророком, призванным Богом. Он был очень мягкосердечным, так же, как и Еремия и Осия. Иногда мы склонны думать, что все ветхозаветные пророки были суровыми людьми, такими как Илья или Иезекииль. Вы помните, что когда Бог призвал Иезекииля на служение, Он сказал, что посылает его к бесстыдному и жестокосердному народу. Но Он сказал также, «Твое сердце будет еще более жестким, чем их сердца». Суровые пророки были нужны и они могли изрекать истину в лицо грешникам. Но все же многие пророки Божии были людьми мягкосердечными, и Михей был одним из них. Послушайте, что он говорит в восьмом стихе. «Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы и плакать, как страусы». Когда человек снимал с себя верхнюю одежду... Это означало, что он глубоко скорбит? Выть, как шакалы, и плакать, как страусы? Вы когда-нибудь слышали, как ночью воет волк? Вы знаете, какой это страшный и тоскливый звук? В книге Иова, главе 30 стихе 29, мы встречаем тот же образ. «Я стал братом шакалом и другом страусом». Я не знал, что страусы плачут, пока мы с женой... Как-то они сходили в крупный зоопарк. Мы ходили, смотрели на животных и вдруг услышали очень печальный звук. Сначала я подумал, что кому-нибудь из обитателей зоопарка сделали больно. Когда мы спросили одного из служащих, что произошло, он ответил «Это страусы». Я подумал, что он шутит. Я даже не поблагодарил его за ответ, потому что считал, что он насмехается над нами. Но вскоре мы подошли к клетке, в которой находились страусы. Они просто стояли и смотрели по сторонам. У них не было причин для особой скорби, но они издавали такие звуки, что просто сердце разрывалось. Михей сказал, что станет плакать, как страусы. И это значит, что он говорил о горьких, душераздирающих рыданиях. Иными словами, то обращение, с которым Михей должен был идти к народу, должно было так же сильно печалить пророка, как то обращение, которое печалило Иеремию. Мы видим здесь, каких людей Бог использует для того, чтобы передать народу суровую весть». Это должен быть человек с мягким сердцем. Почему? Потому что Бог, прежде чем осудить народ, хочет, чтобы народ понял, какие чувства испытывает сам Бог. Поэтому Он и послал Иеремию с его плачем, а затем плачущего Михея. Когда народ слышит обращение, которое сопровождается рыданиями, он понимает, что чувствует Бог из-за его греха. Бог не мстителен. Хотя он вовсе не радуется осуждению, он должен осуждать грех. Если вы подумаете немного, то вы поймете, что Бог не может допустить зла в отношении одного из его творений, не осудив виновного. Когда зло и грех совершены, Бог совершает свой суд. Это занимает некоторое время. Но если Бог начинает свое движение, то его уже ничто не может остановить. Читаем далее, стих девятый. Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего до Иерусалима. Нация перешла ту невидимую черту, за которую возврат уже невозможен. Хотя я не знаю, где эта черта находится, я знаю, что она существует. И когда человек или целый народ переходит ее, дороги назад уже нет. Дело не в том, что Бог не благ или не милосерд. Просто человек или народ настолько склоняется к греху и так долго остается глухим к Богу, что не остается ничего иного, кроме суда. Рана неисцелима, люди уже не услышат Бога. Это очень тревожит меня, потому что я часто задумываюсь о том, не перешла ли наша страна эту черту. Люди не слышат гласа Божия и не хотят его слышать. Хотя сегодня Слово Божье иногда принимает большие количество людей, я задумываюсь о том, насколько глубоко они его принимают. Разве слышать Слово Божье и повиноваться Ему — это одно и то же? Я знаю людей, которые живут или прежде жили во грехе, но так и не раскаялись в нем. И при этом они говорят, что любят Слово Божье. Может быть, они переступили невидимую черту, и для них нет иного решения, кроме суда. Дорогие друзья, нам всем следует задуматься над важностью этих слов. А пока я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.